1: Quiero agradecerles este, que su presencia aquí, que nos estén acompañando. Muchos de ustedes están en el área de construcción inmobiliaria, ventas inmobiliarias y sabemos que en este sector podemos hacer sinergia juntos. También otra parte que puede hacer sinergia con nosotros es el banco a través del financiamiento de sus clientes para ayudarlos a materializar esos sueños que es conseguir su nuevo hogar. Les quiero agradecer también a este, Oli Martínez, a Paulina Prieto por la presencia, ellas son a veces, vicepresidenta de crédito hipotecario y crédito automotriz y Oli es la directora de crédito hipotecario de aquí de eh, área metropolitana y Ciudad de México y queremos platicar con ella cómo podemos hacer sinergia tanto ustedes como comercializadores inmobiliarios y también como desarrolladores inmobiliarios. Igual, quisiera empezar primero con una pregunta para que las pudieran conocer. Oli Pau, si nos pudieran contar un poco de ustedes, de su trayectoria en Bank, de, de ese combo perfecto que yo creo que son en, en, en el área de construcción, el tema financiero, el tema de arquitectura. También sé que eres arquitecta y, y tienes mucho conocimiento en este tema. Entonces, si nos pueden platicar un poquito de ustedes y, y de su desarrollo en Bank.
2: Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Este, mi nombre es Olivia Martínez y estoy a cargo de la Dirección Comercial de Crédito Hipotecario en Scotia Bank, responsable del canal de Brokers. Pues mi trayectoria en el banco es de muchos años, no digo cuántos porque la verdad es que ya a cierta edad empiezan a hacer cuentas y entonces es algo que de alguna manera este, queremos evitar, pero la verdad es que tengo 29 años en Scotia Bank en donde me he desarrollado en el área de crédito hipotecario en sus diversas ramas, desde créditos puente, avalúos, obviamente hoy en la parte comercial, en donde hemos desarrollado en conjunto con el banco pues productos muy exitosos que tienen mucho, mucho tiempo en el mercado y que al final han sido como que esta referencia para ayudar justo a los desarrolladores de vivienda y por supuesto a, a los corredores inmobiliarios que nos hacen favor de referenciarnos a sus clientes a través de diferentes canales ¿no? de comercialización, como es nuestro canal interno y como es el canal de brokers en Scope Show.
1: Gracias, Ali. Y tú, Pau. ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo
2: están? Buenas tardes a todos y
3: bienvenidos a su casa, Scotia Bank. Qué gusto que nos acompañen y qué gusto este, poderlos este, acompañar también en este, en este evento. Yo soy Paulina Prieto, soy la vicepresidenta de Crédito Hipotecario y Financiamiento Automotriz aquí en Scotia Bank. Llevo nueve años en Scotia, de los cuales prácticamente los nueve en Crédito Hipotecario ¿no? y los últimos cuatro años ya a mi cargo también la dirección de, de financiamiento automotriz y coincido con lo que dice Oli yo creo que eh, este es el sector más bonito no o sea, a, a lo largo que lo vas aprendiendo y estudiando, no sé, que es muy sofisticado porque intervienen varios jugadores, ¿no? o sea, en toda la cadena de valor, me parece que este, pues en estos nueve años ha sido un viaje padrísimo, ¿no? donde hemos podido acompañar a nuestros clientes a cumplir su sueño, ¿no? que es este, yo creo que probablemente la compra más importante que haga una persona, una familia, pues es, es su casa, ¿no? Es al final del día, es su patrimonio, es lo que está construyendo. En los países latinoamericanos, en la adquisición de un inmueble, ¿no? A diferencia de otros países que probablemente sea más típica la renta, ¿no? Aquí en, en los países de, de Latinoamérica, comprarse un inmueble es, es, es muy importante, ¿no? Yo creo que, insisto, es la compra más importante. La verdad es, 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 es un privilegio, ¿no? En Escotia poder este, acompañar a nuestros clientes. No solo a través de los productos, sino a través de una asesoría financiera, ¿no? Eh, que, que si bien es cierto, lo hacemos a través de nuestras redes sucursales y nuestra fuerza de venta especializada. Nuestros socios comerciales, como los brokers, saben, ¿no? Saben cómo, o sea, son grandes aliados porque explican muy bien, ¿no? O sea con los valores de Scotia y justamente se apegan a esta asesoría financiera y servicio con los clientes, dando a conocer de punta a punta cómo es el proceso hipotecario. Insisto, de tal suerte que puedan hacer cumplir sus sueños.
4: Excelente, Pau. Oye, y antes de, de unirte a este gran equipo, ¿estabas en el tema financiero?
3: Sí, llevo más de 15 años en la banca, pero casualmente... Eh, en mi otra vida veía más temas de mercados, temas más que, que se relacionaban como a la, al mercado de capitales ¿no? ahí, ahí inicié mi trayectoria en la banca luego estuve un ratito viendo temas este, en, en otro banco de, de captación ¿no? en, en una estrategia de, de captación de nuevos clientes a través de productos de inversiones y cuentas y después me invitan a este proyecto padrísimo aquí en Bank
4: buenísimo y el, el tema hipotecario también te refieres a que es para Crédito Puente y todo eso, ¿verdad?
3: No, aquí en Scotia, a diferencia de, de en otras instituciones, en Scotia nos, yo solo estoy a cargo de la parte de, de financiamiento individual, es decir, a la persona física y es la,
2: la banca empresarial quien se hace cargo de la parte de Crédito Puente.
4: Y tú sí, este, Oli, ¿tú sí estás viendo eso?
2: No, tampoco, yo, yo dependo de, de Pau. Este y realmente nosotros nos encargamos de la comercialización de los créditos individuales. Individuales, ok. Es correcto.
5: Oye, Pau, y ¿por qué se comenta mucho que Scotia Bank es un banco incluyente? A ver, tenemos desde nuestra casa matriz
3: hay toda una filosofía en el tema de la diversidad e inclusión, ¿no? Y este es un tema super amplio que además me apasiona y podría aquí yo creo que tomar todo, todo, todo el programa para hablar de este tema porque además tengo el privilegio de yo ser la, la que preside el Comité de Diversidad e Inclusión aquí en Scotiabank y soy la representante de México ante nuestra casa matriz en Toronto. Y la verdad es que lo que hemos promovido son ambientes diversos e incluyentes. No solamente en el tema de la mujer, que por supuesto es súper importante y déjenme darles el dato puntual, o sea, en, en, mi, en, en el equipo de crédito hipotecario de Secure Lending, ¿no? que es que compone auto hipotecario, este, el 50% son mujeres, el 50% son hombres, ¿no? A, a eso nos referimos con un, con un ambiente, ¿no? O sea, porque es coaches incluyente. Ahora, tiene que ver también con otros temas, tiene que ver con otro tipo de, digamos, de grupos minoritarios, como la comunidad LGBT, como, como generaciones, ¿no? Es muy importante en las empresas porque van a convivir gente, baby boomers, por ejemplo, ¿no? Este, con ahora ya casi centennials. Y la verdad es que las ideologías, ¿no? Y, y la, la historia es muy distinta, ¿no? O sea, te das cuenta tú en los grupos cuando tienes tienes gente que es más chava, ¿no? Que viene más revolucionada, que quiere las cosas mucho más rápido, ¿no? Entonces, esa, eso también nos, nos referimos con, con incluyente. También gente con discapacidad, ¿no? Es, es muy importante porque hay gente con discapacidad que, por ejemplo, desarrolla habilidades que no desarrolla alguien que tiene, pues, ¿no? o sea, que puede este, este, gozar de digamos de, de una salud física al, al 100%, y además de otros grupos minoritarios, que en México no se da tanto, pero por ejemplo la, la comunidad afroamericana, este, ¿no? que por ejemplo en otros países este, como Colombia, ¿no? que también tenemos ahí en, en esa geografía, tenemos, un, un, tenemos presencia, pues obviamente se da más común que en otros lados. ¿Y por qué es importante la diversidad y por qué es importante la inclusión? Porque te permite tener grupos, este, equipos diversos. Cuando tienes equipos homogéneos, la, la realidad es que no tienes tanto valor agregado. En realidad es importante tener grupos heterogéneos ¿no? Que, que contribuyan porque lo que no se le ocurre a una persona se le ocurre a la otra ¿no? y se van complementando. Perfiles que vayan complementando. Y está probado, ¿no? Empresas que normalmente... Es, tienden a ser más incluyentes producen alrededor del 25 o 30 más en utilidad neta que empresas que no son incluyentes no es un tema de dinero no sí, o sea, estamos hablando es un tema financiero más allá de un, del tema romántico obviamente que preside como mujer a mí me enorgullece estar en una en una este en un banco que por supuesto promueve el, la, la, este, el desarrollo de la mujer desde una perspectiva no solamente de, de, de cuota, ¿no? que es muy importante mencionarlo así. O sea, no es una, no es una perspectiva de cuota, es una perspectiva de talento. Hay que desarrollar talento, hay que desarrollar las tuberías de, 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 de digamos, de las nuevas generaciones para poderles permitir pues, que accedan a puestos de mayor rango.
5: Exacto. Y, y para que lo sepan, Pau es la única mujer que tiene un cargo en este ramo. Muchas felicidades
4: por eso, Pau. O sea, en
1: todo el tema de bancos. hipotecario, ella es la única mujer. Y ahí, Pau, ¿qué mensaje le darías a las mujeres en este tema? De decir, oye, ¿cómo sobresalir en un mundo, a lo mejor, todavía lo digo, todavía de hombres, más el sector financiero en donde podemos ver, ahora sí que los directores hipotecarios todos son hombres, ¿no? Los segundos también pudieran llegar a ser hombres. ¿Cómo sobresalir o cómo decir este, ese mensaje a las mujeres? decir, sí se puede.
3: A ver, do, dos temas. La primera es, es bien importante que las mujeres levantemos la mano. No lo hacemos. Esa es la realidad. Mira, te, les voy a dar un dato bien, bien importante. Y operan en, en Scotia y en el sector financiero. Sobre todo porque tenemos redes sucursales, ¿no? La, que la que, digamos, es donde se concentra la, el, la, la mayor cantidad de empleados en un banco, ¿no? Si, si, si nos fijamos en el, en el tema, de la, y voy a hablar de, de, de retail, es decir, de la banca de consumo. En la banca de consumo, a nivel gerencia, el 60% son mujeres, el 40% son hombres. Cuando brincamos al siguiente eslabón, que es subdirección, se va emparejando el porcentaje. ¿no? Entonces ya van 50% mujeres y 50% hombres. Y ahí nos encontramos con el techo de cristal. Es decir, a partir de subdirección, cuando... Tratas de escalar a un nivel de dirección, entonces ya la proporción baja significativamente, más o menos el 30, poquito arriba del 30% son mujeres, 70% son hombres. Y si ya te vas a puestos más elevados, la verdad es que la proporción todavía es nula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente preparar ¿no? este, y empoderar a las mujeres que están en la base. ¿Cómo las empoderas? Haciéndoles... Y yo les voy a compartir mi experiencia eh, que, que normalmente siempre me preguntan, y tú cómo la hiciste, ¿no? O sea, a ver, a mí me encanta contar esta historia porque es la muestra de que, por supuesto, cuando uno levanta la mano y, por supuesto, este eh, digamos, da los resultados, por supuesto que se puede hacer, ¿no? Por supuesto que puedes desarrollar una carrera exitosa. Cuando yo me embaracé de Max, que es mi hijo, que tiene cuatro años actualmente, el banco me da la oportunidad de ocupar el cargo de la dirección ejecutiva de crédito hipotecario. Embarazada, tenía cuatro, cuatro meses de embarazo. En ese momento el, el anterior director este, deja el banco y en ese momento me nombran a mí este, como la sucesora y me dan a cargo la dirección. Cuando me voy de licencia de maternidad, este, me voy tres meses, que la, la licencia de maternidad. Regreso en septiembre. Max tenía escasos cuatro o cinco meses cuando me dan la responsabilidad de tomar auto. Es decir, amplían mi, mi, mi espectro de, de responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo importante aquí hoy? ¿Cuál es el mensaje que, que, que les doy a las mujeres? Muchas veces pensamos que nuestra vida personal está peleada con nuestra vida profesional. Y bueno, Yoli les puede contar la experiencia suya. O sea, en sí. realidad también es mamá, ¿no? O sea, de Bernie, ¿no? Que, este, o sea, en, en realidad, muchas de las que estamos aquí somos madres. Es más, te diría que el crédito hipotecario, digo, no, no, no sé toda la proporción de, de las mamás, pero la mayoría, sobre todo, direc nivel dirección, subdirección, la mayoría somos mamás. ¿Y qué, cara qué nos caracteriza o qué nos pone, en, digamos, en, en, en este fuego? Que hemos sido mujeres, primero, que hemos demostrado que damos los resultados... Pero segundo, que hemos levantado la voz, o sea, que demostramos que ser mamá no está peleado con ser profesionista, ¿no? Este, que se quite ah. un poco este tema, ¿no? De, es que si sí me voy y dejo a mi hijo, ¿no? O sea, este tema de, es que, híjole, me voy a sentir culpable porque lo dejé, ¿no? O sea, porque lo dejé solo, en realidad, el, el otro día justamente estaba comentando y justamente mañana doy una plática de maternidad, este, responsable, este... Pues no hay un libro que te diga cuántas horas tienes que pasar con tu hijo, ¿no? Para ser buena o mala mamá, ¿no? Y tenemos que quitar esos temas culturales que hoy siguen empezando a la mujer, ¿no? O sea, a la mujer le siguen pasando. ¿Por qué? Porque tu suegra te dice, ay, no, pobrecito de tu hijo, ¿no? O sea, no lo vayas a dejar en la bolera, o tu propia mamá, ¿no? Este, Oye, ¿cuántas horas pa pasas con él? Etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema cultural que sin duda hay que seguir reforzando, pero también hay un tema de género. Las mujeres... No, nos postulamos muy poco y ese es otro mensaje que, que a mí me gustaría dejar. Cuando se, cuando se abre una posición, digamos, de, de cierto nivel, normalmente siempre llegan más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer, si no cumple exactamente el perfil, es decir, te dicen, tienes que saber nueve puntos, ¿no? Uno te falla, no te postulas. El hombre sabe dos
5: y levanta la mano. <risa>
3: Lo cual está padrísimo, o sea, pero, o sea, y, y digo, hay estudios. Me
4: preocupa que se hayan reído, ¿eh?
3: O sea, hay, hay estudios que lo muestran Entonces, hay que levantar la mano, no hay que terminarle miedo, las cosas se aprenden. O sea, a ver, yo les doy mi experiencia. Cuando llegué al banco no sabía, o sea, les dije, mi, 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 mi carrera no, no tenía crédito hipotecario inmerso, ¿no? O sea, yo creo que es un tema de actitud, más que de actitud y de levantar la mano y la voz y por supuesto la responsabilidad de nosotras, ¿no? que estamos en, un, en una posición de dirección, de allanarle el camino a las nuevas generaciones.
4: Sin duda yo estoy al, al 100% de acuerdo con lo que dices. Creo yo en las mujeres como nadie. o sea Yo creo que hasta tienen mucha más capacidad que el hombre, no simple y sencillamente porque piensan que el hombre es más fuerte o lo que sea, tiene que estar en lugares estratégicos y yo creo que no, no es
1: así, ¿no? Sí, y, y está demostrado con el área de comercialización inmobiliaria, así que el 80% de las asesoras inmobiliarias son mujeres. 100%. Ahí, ahí vemos que se puede y pueden vender edificios completos, pueden vender centros comerciales completos porque lo pueden hacer.
2: Coincido. Algo bien importante es también creer en nosotras, ¿no? Porque muchas veces eso, es, eso también nos limita, ¿no? O sea, pensamos, como bien lo comentaba Pau, que si no cumplimos con el 100% de los requisitos, pues no somos capaces, ¿no? Pero de entrada, nosotras mismas estamos limitándonos, ¿no? Entonces, este, y yo creo que miedo tenemos todos, ¿no? Entonces, este, el chiste es aventarnos.
4: Aprovechando Teoli, Cuéntanos un poquito de las ofertas que tiene Bank a, a las personas. ¿Qué, qué, ¿Qué les ofreces en esta gran competencia de hoy? ¿Por qué irse con ustedes o qué, qué valor agregado puedes darle tú a una persona?
2: Mira, este, el anaquel de productos que tiene Bank es muy amplio. O sea, realmente podemos decir que somos el banco que tiene el más amplio anaquel de productos en el mercado. Este, Si yo les, les preguntara cuántos productos hipotecarios creen que tenemos, o sea, no lo creerían si les, si les digo que son más de 25, ¿no? Este, Y esto de alguna manera satisface todas las necesidades que puede tener nuestro público. O los clientes, que, que bien comentabas Isaac, pues tienen el sueño de tener un patrimonio, ¿no? Entonces, de entrada, lo que nosotros hacemos es crecer el patrimonio de las personas a través del crédito hipotecario. Entonces podemos tener productos para que el cliente compre su vivienda, ya sea nueva o usada, y después vienen las combinaciones y por, por eso se va ampliando más el, el anaquel, ¿no? Sí,
4: yo nada más conozco una, ¿eh? <risa> o tal vez estoy mal informado, ¿no?
2: este Pero aquí vas a, vas a saber que hay muchas posibilidades para, para los clientes, ¿no? También tenemos créditos de construcción, donde el cliente puede ser dueño del terreno o no. Entonces le prestamos para que construya su, su casa. Y si no es dueño de, del terreno, parte del crédito sirve para que compre el terreno y además construya. Tenemos créditos para remodelación. Y aquí entra, por ejemplo, este muy bien el tema de vivienda usada cuando el cliente ya es propietario de, de su vivienda y quiere remodelarla. Pero tenemos también créditos para compra de vivienda usada más remodelación. Entonces, se van amplia, se va ampliando este espectro este, de cubrir más necesidades. no Entonces, en el tema de, de remodelación tenemos cuatro subproductos que, que también tenemos el... Si ya tienes una hipoteca con Scotiabank que la adquiriste hace algún tiempo y hoy quieres remodelarla, lo puedes hacer con un producto, ¿no? También tenemos productos este, como, como son de los de liquidez, para que el cliente me hipoteca su vivienda y yo le doy un recurso para que él pueda hacer lo que él necesite en el momento. O también tenemos otro producto y este es también súper bueno, por ejemplo, para los desarrolladores. En el sentido de que el destino de este producto es la compra o la construcción de otra vivienda diferente a la que me está dejando en garantía. Entonces, el cliente me deja en garantía hoy su vivienda y yo le puedo financiar hasta el 95% del valor de la vivienda para que compre otra. Entonces, por ejemplo, los desarrolladores que están vendiendo en preventa, pues con este producto, sin duda, pueden... Este, darle facilidad a, a su cliente, el cliente gana plusvalía porque en el tiempo, pues indudablemente el, el inmueble va a valer más. Y me dejó hipotecada su casa, pero compró ahorita, cuando a lo mejor todavía ni siquiera existe como tal el, el inmueble, ¿no?
4: Eso está interesante.
2: Este, y este producto lo podemos, pero sin duda, potencializar, ¿no? Tenemos también productos, por supuesto, de sustitución de hipoteca, donde yo me traigo la hipoteca de otro banco. Y le doy mejores condiciones financieras, ya sea en plazo, en, en tasa o en el pago mensual, ¿no? Pero también tenemos un producto que el, me traigo la hipoteca y, sirve, y, y le doy un crédito además para remodelar. Entonces, es ahí donde vamos sumándole, 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 ¿no? Pero también tenemos productos dirigidos para desarrolladores de, de vivienda. Y estos productos, sin duda son como que la joya de la corona también del banco. ¿no? Hace rato preguntabas del crédito puente. El crédito puente sabemos que es un crédito de construcción para el desarrollador. Nosotros tenemos productos en donde el cliente adquiere en obra, en construcción o en obra negra y yo le voy financiando a través de administraciones para que el desarrollador le termine de construir. Este producto va dirigido a desarrolladores, aun cuando mi cliente va a ser el consumidor final, ¿no? o sea, el cliente del desarrollador. Exacto. Este, tenemos el producto de desarrolladores, que es, es, si es para vivienda nueva, terminada, en donde al final también tiene condiciones preferenciales en cuanto a tasa, en cuanto a que no tiene comisiones, y que además, si el desarrollador me quiere dar su avalúo, porque sabemos que el desarrollador, ¿qué, ¿qué es lo que nos demanda? Tiempo, ¿no? Entonces, si el desarrollador me da a mí el avalúo, yo al final este, escrituro con su notario, escrituro con su avalúo y agilizamos los procesos de otorgamiento.
4: ¿Y cómo, cómo tasas ahí o qué es? ¿Cómo defines cuánto le vas a prestar? De, o sea, me imagino que tú le das el dinero directo al desarrollador, no a tu cliente, ¿no? ¿Cuánto decides cuánto le vas a dar?
2: Tenemos, por ejemplo, en el crédito de, de, de preventa, pues lo vamos a dar conforme a avance de obra. Uh -huh. Ya están preestablecidos los avances de obra entonces yo, y también están preestablecidos las cantidades del crédito o la disposición del crédito que le voy administrando al desarrollador para que termine de construir el inmueble.
4: ¿Pero va de acuerdo a un porcentaje de la vivienda que quiere adquirir? ¿A valor final o a valor preventa?
1: Este, a valor final.
4: A valor final. ok.
1: Paulina, y aquí una pregunta, ¿qué le pudieras decir tú a los desarrolladores para que se acercaran a Scotiabank. De hecho, ahora sí que en el canal Broker en donde estoy y que he tenido la oportunidad de platicar con varios de ellos, se sorprenden de los productos, especialmente de preventa, de este, amarra tu taza, y sí. luego viene la segunda barrera. A lo mejor muchos me comentan, oye, sí, pero ¿qué me va a pedir Scotiabank para poder yo este, ser candidato a este tipo de productos? Y ya cuando, la verdad, les decimos lo, lo que necesitan, se sorprenden de que no es algo exagerado, pero ¿qué les podrías decir? a estos desarrolladores para que se acerquen a Scotiabank y puedan acceder a este tipo de productos?
3: A ver, yo, insisto, yo creo que lo comentaba muy bien, Oli, el, los productos de preventa son, digamos, la insignia del banco, ¿no? y justamente se desarrollaron en conjunto con desarrolladores, entendiendo la necesidad que tenía el desarrollador de vender en preventa. El primer producto que nosotros sacamos fue un producto de preventa que... Si bien es cierto, ahí ya se formaliza como un crédito hipotecario, es decir, desde la primera escritura se formaliza con el, como crédito hipotecario, hay cierta documentación que se pide, ¿no? que es como el, 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 este, el, digamos, el régimen en propiedad en condominio, el, certi el, el certificado de agua individualizado, etc. ¿no? Entonces, ese tipo de documentación normalmente el, el desarrollador, en, por ejemplo, en la Ciudad de México, en vivienda vertical, era muy complicado que los obtuviera en una etapa de preventa, porque además te pedimos, pues el avalúo exige ¿no? que, que evidentemente el edificio esté totalmente, o sea, la torre esté totalmente levantada y, el, y la unidad privativa esté, esté perfectamente perimetrada. Entonces, al final, insisto, calzaba poco. ¿Para qué funciona ese producto? Para todos aquellos desarrolladores, y lo comento porque es bien importante distinguir entre uno y otro, que construyen en vivienda, Horizontal, Ahí ese producto calza muy bien y como dice Oli, se va administrando este paso a paso. Tenemos el, la modalidad que sacamos para vivienda vertical. De tal suerte que un desarrollador puede todavía tardarse de hasta 18 meses en construir, digamos, o, o en entregar la primera vivienda. Y ese es el que tú lo acabas de comentar, Isa, como el amarra tu taza. Entonces, ¿qué decimos? Al principio yo le presto al cliente para el enganche. De, y lo evalúo para el crédito hipotecario. Entonces te digo, a ver, tú tienes una línea de crédito hipotecario aprobado por tanto y te presto tanto para el enganche. ¿no? ¿Conforme a qué? A su capacidad de pago. O sea, simplemente evalúas al cliente y su capacidad de pago y obviamente, como decía Oli, el valor proyectado del inmueble, ¿no? de que va a adquirir en, en, en preventa el, el, valor, el valor final. Entonces, en función de eso le presto. Durante los 18 meses... El cliente me paga un crédito, digamos, personal, un crédito quirografario, que no es un crédito hipotecario, ese es el del enganche, la porción que le presté. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo le presto 2 millones para de línea total al final al cliente y le presto el 30% del valor del inmueble, que suponiendo son a lo mejor este, 2 billones 100, entonces le presto 700 mil pesos para el enganche. Entonces, se los doy. Esos 700 mil me los va a ir pagando. ¿Qué hicimos con el esquema financiero? La mensualidad que va pagando en ese lapso de los 18 meses es idéntica a la mensualidad que va a pagar en el crédito hipotecario. Entonces, de tal suerte que cuando lleguen los 18 meses y le entreguen la vivienda, yo ya puedo formalizar porque el desarrollador ya tiene los documentos que comentaba, ¿no? y entonces puede, este, podemos formalizar la hipoteca. Yo, la recomendación es que se acerquen a Scotia justamente para que vean uno, que no hay una barrera, ¿no? O sea, en realidad aceptamos, lo ten, sí lo tenemos ahorita limitado a ciertos estados de la República, sí lo que hacer, Ciudad de México calza muy bien, lo tenemos este ahorita limitado a ciertos estados de, de la República, donde obviamente vemos que la, que la vivienda este, vertical es donde el mayor auge tiene este, Pero que se acerquen al banco Porque en realidad los, lo, lo, el, el trámite que, pe, que pedimos es muy sencillo O sea, prácticamente es el currículum Cómo formaliza Un poco el, el proyecto ¿no? O sea, con, de, de, qué va el pro, de, de qué va el proyecto Y con eso podemos autorizar al desarrollador Y se hace acreedora Que nosotros le, 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 este, se pueda inscribir Ahora la otra parte del crédito puente es importante porque aquí si hay constructores me van a decir, oye Pau, está padrísimo tu producto de preventa, pero también necesito de entrada el, el, el crédito de construcción. Mi recomendación es, por supuesto, tanto Oli como yo somos una puerta Scotiabank. No, si, si bien es cierto, nosotros no llevamos la parte del financiamiento de crédito puente, tenemos una fuerte vinculación con la banca empresarial y siempre nos sentamos en conjunto. Es decir, siempre nos, nos sentamos con el desarrollador para entender sus necesidades inclusive cómo va a desplazar en preventa, ¿no? que es muy importante, sobre todo para el modelo de financiamiento que tenemos el crédito puente en el banco, y hacemos una sinergia para el financiamiento individual, de tal suerte que el desarrollador al final va a tener el financiamiento de crédito puente y un servicio garantizado en la punta, ¿no? donde va a poder desplazar su vivienda a través de del crédito hipotecario, ya una vez que termine este, de, 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 de construir. ¿no? Los ponemos en, en, en contacto con, con, con el área de empresarial y hacemos esta sinergia que nos ha funcionado muy bien con muchos desarrolladores este, de, diversos, este, de diversos tamaños. Nada
4: ¿no? más una duda, porque aquí hay desarrolladores de vivienda triple A. Entonces, ¿hay un monto en donde ustedes hacen todo este tema de, del crédito donde ustedes apoyan con el enganche? O sea, ¿hay un límite? Ah,
3: sí. sí, sí, sí sí, sí, está topado está topado el enganche a, millón, a un millón quinientos mil pesos. O sea, y tienes razón, porque normalmente no te alcanza. Si es un, si un, in, un inmueble, voy a poner un ejemplo para que se me haga la matemática fácil y puedo sacar números de panadero, ¿no? Sí. 10 millones, ¿no? Si la vienes de 10 millones, el desarrollador te pide el treinta, no te va a alcanzar con... O sea, tendrías que tener un recurso para pagarle... Que normalmente el desarrollador te lo va pidiendo en el tiempo, que, en el, en el tiempo ¿no? No te pide... Y la ventaja que, que, que le, la, le damos al desarrollador es que yo el millón y medio que le presto al cliente de saque, suponiendo que el cliente tiene la capacidad de pago para que le dé el millón y medio, se lo doy en, en un solo pago.
0: Al desarrollador. Al desarrollador. El cliente ah, no lo toca. El ah, no.
5: complemento, ¿no? Si ella trae recursos, frío, puede ser un complemento a, al enganche si le falta un piquito.
2: Pues sí, la bueno. ventaja del crédito de preventa que comenta Pau, este, en cualquiera de las dos modalidades, es que mm. los recursos se los abonamos nosotros al desarrollador para que no haya un desvío de los mismos por parte de la...
1: Una moto, un reloj, lo que Exacto. sea. ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, que sí, lo aprovechen en ese patrimonio que necesitan realmente.
4: Oye, qué herramienta tan eficiente, ¿eh? porque hoy en día pues dar enganches es un poquito pesado, ¿no? Sí,
3: sobre todo porque la... ¿Normalmente qué hace el desarrollador? Suponiendo que vas a dar este, 3 millones, te lo divide entre el número de meses de aquí a que te entrega. Normalmente te quedan pagos muy grandes. Lo que la, la, la finalidad de este producto es que yo te financio, si bien es cierto, pues, si te voy a cobrar un, un interés sobre el monto que te financio, te garantizo que tu capacidad de pago, es decir, por eso era bien es, es importante el modelo financiero, porque lo mismo que tú vas a pagar en la, en la hipoteca, nosotros te enseñamos a pagarlo desde que pagas el enganche, ¿no? Entonces vas pagando esa misma cantidad que es mucho menor a si dividieras este, la cantidad total del, del enganche que te pide el desarrollador de inicio.
1: Sí, y lo que le comentamos a los clientes es que al dar este, ese enganche en una sola exhibición, pues también tienen ellos ese margen de negociación con el desarrollador para decir, oye, pues hazme un descuento para que yo pueda tener ese margen de ganancia también ya este, de entrada. ¿no? Exacto
5: si sí, este producto es una maravilla. Ese es el, el podcast.
4: Que el que tenemos, me llama ¿no? la atención.
5: El que le brillan los ojos. <risa> Oye, a todos, Oli, a todos. Oli, Pau, ¿qué, ¿qué opinan o qué importancia tiene el canal del broqueraje para bank Y que este canal de brokeraje tenga relación con los desarrolladores de vivienda. ¿Qué opinan de eso?
2: Mira, para nosotros el canal de broker, de entrada, nosotros lo consideramos como nuestro socio estratégico ¿no? en donde sin duda ha ido ganando posición ha ido ganando un profesionalismo porque la verdad es que en los 20 años de existencia del canal de brokers es, hoy en día es el músculo comercial de prácticamente todos los bancos ¿no? el, el broker está especializado como está especializada nuestra fuerza de ventas interna y van acompañando al cliente, pues desde que llena su solicitud hasta que firma su crédito. Son nosotros, aparte, pues al ser nuestro músculo comercial, este, y son representantes fehacientes del banco en el mercado. Además, es, el canal de brokers internamente dentro del banco tiene un equipo, que son pues, obviamente parte de mi equipo, que que los va llevando también de la mano. Entonces, el desarrollador puede tener la confianza que el broker que ofrece el crédito de Scotia Bank está autorizado por el banco, está capacitado por el banco para ofrecer sus productos y, y tiene la garantía que, de todos modos, nosotros podemos tener ese contacto con el mismo desarrollador. ¿Para qué? Pues para facilitarle la... La, el proceso en un momento dado también a, al broker, ¿no? La verdad es que son, son un aliado estratégico para Scotia en donde también el banco los tiene súper reconocidos.
1: Sí que a lo mejor románticamente nosotros nos llamamos a lo mejor ese hecho de cupidos entre el cliente y el banco porque al final le enseñamos a, así que todos los beneficios que tiene el banco a, así que el cliente se enamora y hacemos digamos esa pareja no para el crédito hipotecario. A ver
4: nada más yo nada más para envolver es que me interesa mucho ese tema <risas> el tema donde tú le presas hasta un millón y medio qué características tiene que tener el desarrollador o el proyecto.
3: Es que no tiene, o sea, no hay una característica en concreto, o sea, yo te diría, no, no te voy a decir, oye, solo estamos enfocado a vivienda de valor, de, o sea, no sé, del segmento residencial, ¿no? O sea, normalmente calza con nuestro, pues nuestro mercado objetivo, que va desde vivienda posiblemente abajo de la media, ¿no? Que, que puede ser porque nosotros financiamos vivienda desde 400 mil pesos, ¿no? Entonces lo que te quepa ahí, ¿no? O sea, desde 400 mil y no, la verdad es que no hay tope, ¿no? O sea, este, este máximo. Entonces, yo, ¿qué, ¿qué diría? O sea, tiene que ver más con la calidad del, del desarrollador, ¿no? O sea, hay un poco, pues sí, el currículum que tenga el, el, el desarrollador porque recordemos que lo que es bien importante es que el banco está dando la cara también por el, por el desarrollador, ¿no? O sea, nosotros vamos en conjunto, si, 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 si si el desarrollador falla, falla el banco. Claro. Porque esos recursos, pues al final del día, pues los va a perder el banco y los va a perder el cliente, ¿no? Si es que no le entregan la vivienda o la vivienda está mal construida. Entonces sí tenemos que garantizar, sobre todo, la calidad de, 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 del, de la del desarrollador. Te diría que ese sería, el, el, más allá del nivel de vivienda, y si es igual Oli me puede complementar, sería más, 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 más la calidad del, del propio desarrollador.
1: Pero
4: a lo que voy es, eh, puede haber, es empiezan ustedes hasta qué avance de obra o puede ser cuando se estén poniendo los anuncios de preventa o en una demolición después de una demolición o sea a eso me refiero ah.
5: en,
2: en el caso de, de, del, del crédito de preventa donde prestamos para el enganche Ajá. qué sucede Hoy autorizo el crédito hipotecario con base a la capacidad de pago del cliente y en ese mismo momento autorizamos el crédito personal del, del que ya platicó Pau, ¿no? El, eh, y firmamos un convenio que le llamamos convenio fija tu tasa. Este convenio tiene una vigencia de 18 meses. ¿Para qué? Para que en estos 18 meses el desarrollador esté en posibilidades de firmar la compraventa y transmitir la propiedad ¿para qué? para que en ese momento entre el hipotecario switchamos el crédito personal y el cliente sigue con la misma mensualidad pagando su hipoteca ¿no? en el, en el momento en que firma su hipoteca pueden ocurrir dos, dos cosas, una que compre ya la vivienda prácticamente terminada entonces, este o que compre en proceso de construcción, es decir, llegando al 30% de avance de obra del inmueble que voy a hipotecar, se transfiere, como quien dice, la, la hipoteca en, en el crédito este que, que te comento, donde le voy a ir dando administraciones al desarrollador para que le termine el inmueble. Es decir, cuando... Firmamos la hipoteca, en ese momento yo le doy un 40% del crédito hipotecario para que avance al 60%, le doy otro 40%, llega al 80% y le doy el 20% restante. Entonces, el desarrollador en este producto ah. siempre va a traer billetes en la, en la bolsa. ¿Por qué? Porque ya cobró el enganche, porque yo le estoy financiando para que termine la, la obra y, el, y tú sabes que el costo de construcción no es el mismo donde el desarrollador sale a la venta, ¿no? Entonces, cuando él invierte cierta cantidad, pues yo ya le ya le di más lo que él cobró. Entonces, siempre va a traer equity en su, en su bolsa, ¿no?
4: Ah, muy bien. O sea, das el enganche y después terminas de pagar el departamento a través de estimaciones. Sí. Ah, muy bien.
2: Pero lo que sí es bien importante es que con la primera disposición matamos el personal ¿Para qué? Para que el cliente ya nada más traiga un solo pago, ¿no? O sea, porque no le podemos duplicar el, el pago de la hipoteca. Y
5: para dar de alta tu desarrollo, ah. acércate a Smart Credit. Ah.
4: ¿Ya escucharon gigantes?
1: Oye, Oli, y, y mi siguiente pregunta o mi siguiente cuestionamiento es, veo que Bank es un, ah, así que una empresa ganadora, exitosa pero sé que eso depende mucho del equipo que están conformando. ¿Qué nos pudieran dar, digamos, de consejos, que muchos son aquí este, desarrolladores, empresarios, para formar ese equipo y que sea realmente exitoso, que pueda contribuir ahora sí que a los objetivos de la empresa y también ayudar ahora sí que a la sociedad en general?
2: Mira, yo, este, yo te voy a hablar por mi experiencia y obviamente del equipo que lidereo, Pau, tiene también su experiencia, pero yo creo que coincidimos. Algo bien importante, este, y algo que nos caracteriza a, a, nosotras como mujeres, pues es la pasión que le ponemos a las cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que amamos lo que, lo que hacemos y transmitimos, yo creo que esta filosofía al equipo, porque aparte, este, ustedes que están también en, en el, en este medio, sabrán que de, de pronto, este, el estrés y las presiones y las exigencias que tenemos para justo llegar en el momento y conjuntar pues todos los, pues sí, todas las partes para que se logre una firma, pues a veces si sí es como que de mucha resistencia, ¿no? Y si no te gusta lo que haces, pues difícilmente puedes, puedes conseguirlo, ¿no? Entonces, pero también se complementa con mucha comunicación, mucho trabajo en equipo, una visión que, pues, al final del día, pues, este, los líderes que, que nos guían.
4: Pues, y las mujeres también.
2: Claro.
4: <risa> <No. risa>
2: también, entonces, este es, es un conjunto de, de muchas cosas que, que al final este, podemos decir que, que forman este este conjunto, ¿no? Y aparte, pues, no somos no somos nada más nosotras, ¿no? Sino que al, que somos muchas manos, que conformamos este, este trabajo, el ir hacia el mismo objetivo. Y pues también algo que es bien importante, pues es la filosofía del mismo banco. El banco siempre nos, nos pide poner al centro a nuestro cliente. Y nuestro cliente, pues al final son muchos, ¿no? En este caso, volvemos a, al tema de, del, del broker, ¿no? parte, o sea, llega un punto en que no sabemos si nosotros somos clientes del broker o los brokers son nuestros clientes, ¿no? Entonces, el broker es parte de nuestros, de nuestros clientes, pero también el desarrollador, ¿no? Es, es nuestro cliente, también el inmobiliario es nuestro cliente. El cliente final. Y el cliente final. Entonces, ponemos a todos en medio para que al final todos ganemos. Este es un negocio de ganar, ganar. Siempre lo hemos dicho, o sea, todos los que conformamos el negocio, si alguno de, de, de los integrantes pierde, pierde el negocio, ¿no? Entonces, esa misma filosofía que el banco, este, al final nos, nos demanda, nosotros la transmitimos hacia, hacia los equipos y estamos súper comprometidos con nuestros clientes, entonces, este, podemos decir que es parte
1: es parte de lo, de nuestro trabajo. Sí, al, al final este negocio es tan grande que no es de suma cero, ¿no? Si pierde el de enfrente, no gano yo. O sea, aquí podemos ganar y entre más nos vaya bien a todos, obviamente este, vamos a obtener este felicidad y satisfacción y ganancias todos, ¿por qué? Porque si hay mayor competencia tenemos que trabajar de, de mejor manera, si hay mayor este, mercado o este, oferta de mercado, pues tenemos que también buscar la forma de cómo convencer al cliente y darle mejores cosas para que nos a veces que nos vea ¿no? y le llamemos ahí la atención.
4: ¿Y qué esperan para el próximo año con esta gran inflación?
3: A ver, digo, bien, siéndoles bien franca O sea, yo creo que va a ser un año complicado ¿no? Inclusive yo les diría va a ser un segundo semestre complicado eh, yo, cuando, cuando te pones a pensar un poco Y a tratar de comparar, digamos, etapas ¿no? de, 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 Porque todo el mundo ahorita se preocupa que si suben las tasas ¿no? Ya vivimos un periodo donde subimos las tasas o sea, eso ya lo vivimos, ya, lo ya, ya tenemos la experiencia y no pasó nada, el mercado siguió creciendo ¿no? o sea, en 2014 este, alcanzamos los mínimos en aquel entonces ¿no? Que, inclusive nosotros en, en el 2015 sacamos nuestro producto que se llamó la hipoteca 7 por 5 y se caracterizaba porque ofrecíamos una hipoteca al 7% ¿no? nunca antes vista en el, en el mercado hipotecario bancario desde que empezamos a otorgar créditos en el, en el 2000 después de la crisis del 95% entonces no es no es solamente un, un, un este un escenario de tasas, es un escenario de una inflación, este, digamos que no solamente es en México, ¿no? sino eh, y digamos el ambiente macroeconómico a nivel global, ¿no? las cadenas de suministro, este, el aumento en los precios de la construcción, ¿no? O sea, los materiales, son ¿no? el acero 45 de incremento en el acero, este en, en el cemento, en fin. Yo creo que yo creo que viene viene un año retado y complicado donde tenemos que apoyarnos como industria, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Porque así es. Creo que los bancos lo venimos haciendo muy bien, y voy a poner ejemplo, porque siempre me preguntan, oye, ¿qué crees que le van a pasar las tasas? A ver, lo anticipo, ya subieron, ¿no? Y, y, y probablemente vayan a seguir subiendo. El costo del dinero el bono a 10 años ya está a niveles del 9%, ¿no? O sea, este, na, o sea, los, no, los bonos de gobierno están a niveles del 9%, ¿no? Entonces, este, pues es, es, muy complicado pensar que una hipoteca va a estar por debajo del 9% porque o sea, no haría sentido financiero o sea, financiero para una institución, ¿no? Ahora, les voy a poner un ejemplo bien claro de cómo sí hemos puesto, ¿no? Y todos, los desarrolladores, voy a, voy a dar varias, este, digamos, varias cosas que se han hecho. Eh, los bancos, más o menos hace 18 meses, la TIE estaba a niveles de 4%. Hoy la TIE está por arriba del 7, es decir, pues más de 350 puntos básicos, 380 puntos básicos en 18 meses se van incrementando la TIE. Y si bien es cierto, la TIE no es la tasa de referencia para un crédito hipotecario porque es una tasa a corto plazo, te da, digamos, una visión. Pero bueno, el bono a 10 años más o menos ha subido en la misma proporción, unos 400 básicos en ese periodo. Las hipotecas en 18 meses han subido más o menos alrededor... De 30 básicos, únicamente, ¿no? Si sí, la tasa ponderada bancaria, y estoy dando toda la oferta bancaria exclusivamente, hace 18 meses estaba en niveles del 8-9, hoy estamos en niveles del 9-30. Entonces, es decir, 40 puntos básicos. Es decir, hemos absorbido los bancos, ¿no? Ese, digamos, ese margen, se han comprimido los, los márgenes de la originación de nuestros portafolios, de tal suerte que apoyemos al cliente final. Eso es lo que hemos hecho las instituciones financieras. Ahora, ¿qué han hecho los desarrolladores? ¿No? Y aquí hay muchos. Han aguantado los precios. De, o sea, si realmente ellos repraiciaran la vivienda, sobre todo la que tienen en preventa, a los precios que se han incrementado, a los materiales de construcción, no alcanzan Y en realidad, sí si hemos visto incrementos, pero los incrementos han sido marginales, han sido entre un 5 y un... 12, 13%, dependiendo, obviamente, el estado, dependiendo eh, la ubicación, dependiendo el segmento de vivienda, ¿no? Hoy todavía vemos un segmento de vivienda media que se desplaza muy bien, se viene desplazando muy buenos ritmos, donde vemos una compresión o una, digamos, un aletargamiento en, la, en el desplazamiento, si es en la vivienda residencial, la vivienda residencial, pero no, no necesariamente ahora ya lleva varios meses, este, digamos, con, con esta lentitud. Entonces, vienen tiempos complicados de, yo, yo diría, de, de, de ser cauteloso, ¿no? de, de observar qué es lo positivo que yo veo la calidad de los portafolios hipotecarios la ¿no? La calidad, for this we have to avoid and we should absorb these marginals, because eso también say, es Okay, hemos podido aguantar y of hemos podido hemos podido cost of the cost of the cost of the cost of the cost of y es que el costo es una parte importante, por supuesto, para, para componer la tasa del hipotecario, pero otra parte muy importante, yo les diría, este, tan relevante como el costo del dinero es el costo de riesgo. ¿no? Es decir, oye, ¿cuánto te va a costar cada hipoteca que colocas? Y hoy podemos decir que la verdad es que los portafolios hipotecarios tienen un nivel de morosidad muy sano ya habiendo pasado la pandemia. ¿no? O sea, alcanzamos un pico de 3.5 en el IMOR, ¿no? que es el, el, el índice de morosidad, que es público, lo publica la Comisión Nacional Bancaria y Valores, y hoy estamos a niveles de 2.9, con, 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 con cifras a de cierre de mayo del 2022. Es decir, es un, es un sector resiliente, pues, que hemos pasado con bueno, la crisis, obviamente el 2008, que fue la crisis inmobiliaria, que si bien no fue tanto en México, fue a nivel más en Estados Unidos y obviamente pegó a nivel global en unos países más que en otros. Este, sin ningún contratiempo Se siguió creciendo el portafolio hipotecario Luego, la crisis que así fue meramente local 2013, donde quiebran las viviendas Y las ofolias ¿no? Entonces, otra crisis que, pues, por supuesto Pasó el sector hipotecario Fue muy enfocado al sector hipotecario Y siguieron creciendo los portafolios El incremento de tasas en el 2015-16 este, Donde incrementaron más de 150 puntos básicos La tasa promedio ponderada de la banca no este Y, bueno, pues yo, yo estoy segura que, si bien es cierto, insisto, van a ser momentos complicados, este, al final del día este es un segmento que ha mostrado ser muy resiliente y en México tenemos dos grandes ventajas. Una es la demografía, es decir, hay formación de hogares nuevos, más de 600 mil al año, cifras del INEGI, más o menos este, alrededor de este, unos 200, 250 mil, de, de, digamos, en el segmento medio. Este, entonces, en realidad hay demanda, hay una demanda importante este donde nos estamos quedando un poco sin oferta por eso invito a los constructores a desarrollar porque donde donde, donde estamos viendo son datos del, del RUF no este este prácticamente este la, la vivienda nueva pues ha venido perdiendo importancia en, en, en la originación de crédito hipotecario ya prácticamente el infonavit lo publicó hace hace, hace algunos días no en, 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 Digamos, en lo que él origina ya prácticamente el 50% es vivienda nueva el 50% vivienda usada, cuando en el 2013 prácticamente el 70% era vivienda nueva y el 30% vivienda usada. A ver, lo cual es bueno, eh o sea, no, no estoy diciendo que la vivienda usada sea malo, hay el parque habitacional tiene más de 30 años y se, tiene, se está recomponiendo esa vivienda que tiene mejor ubicación probablemente mejor tamaño, nosotros en, en las ciudades grandes como la Ciudad de México, este este por supuesto, y ahí hay muchos desarrolladores que están haciendo proyectos interesantísimos, donde prácticamente remodelan todo el edificio, o sea, compran el edificio y remodelan toda la vivienda, y es muy interesante ese tipo de proyectos. En fin, yo creo que hay, hay elementos clave, insisto, no este eh, que nos va a permitir seguir creciendo, Probable, probablemente pensar que vamos a originar este, muy por arriba de lo que originamos este, en el 2021 como, como sector bancario eh, eh, es complicado, o se originan casi 280 mil millones de pesos yo creo que vamos a estar en niveles muy similares 20, al, al 2021, este, ¿no? probablemente un poquito por arriba ¿no? este, con, con, con un crecimiento de un dígito pero con, insisto con un segmento resiliente y con una banca este, con, bien capitalizada con liquidez
4: para seguir apoyando este sector muy bien. Una sí,
0: bueno, super disculpa por haber llegado tarde, que cuando eres emprendedor se supone que eres más libre. <risa> y ahorita me cambiaron una junta a las cuatro y no, no, no hubo forma de moverla. Les pido una super disculpa, pero aquí con la gente de Mati Credit y con Alejandro Superhost. Eh, y, y bueno, me, me gustaría nada más este hacerles la última pregunta que tenemos planeada en, en el tema del un mensaje final. Y, y normalmente pedimos tres consejos para una persona que, que quiera estar creciendo dentro de la industria de la construcción, pero a lo mejor también tres consejos que ustedes le darían a una persona que quiere comprar una casa y que está sufriendo por el tema del financiamiento, ¿no?
2: Gracias. Pues sin duda, <coughs> perdón, que se acerque y que se um, informe sobre todas las opciones de, de financiamiento que existen en el mercado, porque... Habemos bancos que somos súper transparentes y pues, las condiciones que ofrecemos en el mercado ahí están, pero también en otras, en otras instituciones hay otro tipo de, de cuestiones que el cliente también se tiene que, que fijar ¿no? en, en eso. Obviamente que se acerque con especialistas como son, en este caso, nuestros, nuestros brokers hipotecarios, Smart Credit, que al final... Este, ellos tienen el dominio de, de todos estos esquemas que hay en el mercado que sin duda van a cubrir la necesidad de una o de otra manera de, del cliente que no firme un, una compraventa sin antes tener obviamente un crédito hipotecario autorizado. ¿Para qué? Pues para que tenga justo esa seguridad que al final va a poder cumplir con este compromiso y que una vez que tenga el crédito hipotecario, que espere a firmar la hipoteca para adquirir ma mayores compromisos, ¿no? Porque a veces los clientes tienen el crédito hipotecario, se emocionan y quieren comprar ya prácticamente la sala, el comedor y todo y pues...
5: Es el buen fin.
2: Buen fin, exacto. Y entonces a veces eso hace que se desperdicien los clientes, ¿no? Entonces, pues son, son detallitos que al final, pues nuestros nuestros amigos de Smart Credit por supuesto puedan llevarlos de la mano
1: ¿no? en ese sentido Pues muchísimas gracias quiero agradecerles a las dos el espacio, el tiempo, la confianza todo el apoyo que nos han brindado y también compartir con ustedes digamos, nosotros le llamamos nuestra arma secreta, nuestra cereza en el pastel que muchas veces aquí hemos compartido con los clientes en el centro hipotecario que les quedó hermoso ¿Qué hacemos con nuestros clientes? este es un pequeño detalle y así se lo damos a nuestros oh. clientes. Este es un álbum. Ahorita les vamos a incluir unas fotos. ¡Guau! Oh, wow. ¿Por Gracias. qué? Porque retomo tus palabras, este, Paulina. Lo, eh, sabemos que lo más importante es el cliente. Y sabemos que aquí, como bien lo dijiste, en Latinoamérica, eh, la casa no es un lugar para dormir. Es un lugar social. Es un lugar en donde se reúne la familia, se reúnen los amigos. Y como les decimos a, a nuestros clientes, Sabemos que conseguir un inmueble o hacerte un inmueble es un esfuerzo increíble. Requiere tiempo, dinero, esfuerzo inclusive mucho estrés. Pero lo más importante del inmueble que les comentamos son las personas que lo van a habitar y todas esas historias que van a generar. Entonces, por eso nosotros invitamos a los clientes a que llenen ese álbum con todas esas historias y aparte vienen unas hojitas para que dejen ese mensaje y decir, sabes que todas esas personas que te marcan en el corazón, que dejan este huella en ti, que dejen un mensajito. ¿Para qué? Para que después tú puedas encontrar ese álbum y es la historia de la casa. Lamentablemente ahorita la tecnología... Nos ha ayudado mucho, pero también nos ha dejado atrás ciertas cosas que anteriormente teníamos, ¿no? Actualmente tenemos 5,000 fotos en la nube, pero no las apreciamos. Entonces, por eso yo los invito a los clientes y ahorita a ustedes que imprimen esas fotos, que les pidan a, a esas personas que son importantes que les dejen un mensajito, un detalle y guarden eso. A lo mejor, como dicen más adelante, sus hijos o inclusive a lo mejor nietos dicen, oye, ¿qué es esto? En primera, ¿qué es? Porque ya no existe y en segunda, qué bonita la historia de todo eso. ¿no?
3: Está padrísimo, Isaac. Sí. O sea, está, está increíble porque tienes razón, hemos perdido, este, la tecnología nos ha dado mu mu muchas cosas buenas, pero también pues, nos, ha, nos ha quitado esa, esa parte de la convivencia, ¿no? y lo vivimos en, en la... O sea, esa fue una, una lección que nos dio la pandemia, ¿no? al, al, al encerrarnos tanto tiempo. Y yo me acuerdo que yo, yo sí si me encerré muchísimo. Y cuando salí, primero me daba miedo salir, o sea, ¿no? O sea, lo que te pasa en el efecto ser hermano, ¿no? primero te, te da miedo salir, pero luego cuando sales y empiezas a ver a la gente a los ojos, ¿no? O sea, a tocarla, a, a, además que yo saludo a todos, pues soy súper mal educada porque con la pandemia luego se te echan para atrás, pero no me importa, o sea, les digo, bueno, soy de la para cuando se me echan para atrás ya no. Pero la verdad, el contacto físico, lo que, lo que te... O sea, lo, o sea, la tecnología es buenísima, ¿no? Y, pero ya Ya cansan, ¿no? O sea, ya cansa a veces. Meterte una punta por Teams, ¿no? Cuando puedes estar presencial, ¿no? Y esto es un claro ejemplo, ¿no? Y tienes razón O sea, yo me acuerdo que las fotos que uno tenía de chiquita Pues tenías, o sea, mis fotos de chiquita Pues son en álbumes, ¿no? O sea, no, no, no tienen ni una en, en digital ¿No? O sea, todas esas, todos son álbumes Que pues, guardan las familias por Generaciones, ¿no? Y qué padre que se sigan Conservando, este, digamos esas, esas tradiciones, está padrísimo El mensaje que le dejamos a los clientes que sin duda Este, y reafirmando un poquito El mensaje, este, este que comentaba ¿no? y como consejo es hoy es el mejor momento para adquirir una vivienda a través de un crédito hipotecario por dos razones es justamente la inflación lo que les va a permitir generar una plusvalía muy importante a los clientes en ese patrimonio hacia adelante ¿no? y hoy tenemos tasas fijas o sea no, no se nos olviden dos cosas o sea hoy tenemos tasas fijas y pagos conocidos por toda la vida del crédito entonces hoy vas a tener una tasa ¿No? O sea, que insisto, el de la de la banca en, 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 en promedio este suponiendo que está en 9.30 o sea, pero digamos 950, no, ¿no? Para hacernos la, para cerrar la cifra, ¿no? En, en 950, este te estás haciendo una, un, una hipoteca, ¿no? con una, tasa de 950. Por 20 años, ¿no? O sea, insisto, y con un pago conocido por toda la vida del crédito, ¿no? Sin, como dice Oli en Scotiabank, sin letras chiquitas, o sea, lo que pagas es, o sea, lo que nosotros te decimos es exactamente lo que pagas, ¿no? O sea, en el caso de Scotiabank, para hacerte ese patrimonio, ¿no? Y empezar a construir, pues, evidentemente, esas historias que comentas Isaac, que está padrísimo ¿no?
0: Me encanta, pues, terminar como, como siempre diciendo que ya lo eran, pero aquí los queremos, las queremos nombrar unas gigantes de la construcción.
4: Hipotecarias.
0: Muchas gracias. Gracias a Pregunta. ustedes. Tienen preguntas fuera del aire. Ah, ¿Y, y si alguien nos quiere buscar o, o los su contacto, la forma más fácil es a través de Smarty Credit o cuál es la, la forma de contacto. Sin duda,
3: Smarty Credit es, es nuestra, o sea, para los clientes y los desarrolladores, ¿no? Que quieran el producto que dijimos preventa, pues seguramente Smarty Credit es una súper buena, este, es, es, es un buen camino para encontrarnos. Si quieren, digamos, como lo había ofrecido, este contactarnos para ya un crédito puente ¿no? que, que evidentemente no, no, eso ya sale de la, de la gestión pero nos podemos poner en contacto sin, sin problema les comparto mi correo electrónico ¿no? que es p prieto, no sé si, 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 si salga ahí, en el, pero se, se los p es mx. ahí es, es, ese es mi correo electrónico, me pueden escribir y por supuesto este, feliz de, de,
2: de atenderlos a través de ese medio
4: Lujo, igual, mi, mi
2: correo electrónico es omartines arroba mx entonces también igual estamos a sus órdenes
1: SmartyCredit Nuestro medio de contacto es iarenal arroba acreditaria .com, y el tuyo es Ofre.
5: el mío es sd arroba, pero nos pueden encontrar en todas las redes como arroba credit.
0: Muchas gracias, pues a mí me encuentran como Andrés Torres en todas las redes, Alex. A mí Alex
4: City, las dos con y en Instagram nada más.
0: Y pues nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.